0: Er Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Auch heute natürlich wieder mit dabei unser Experte, der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Ich beneide Sie, Herr Bühler. so. Sie beinhalten mich, warum? Ja. Na, Sie sind immer noch da, nehme ich mal an, wo es warm ist. Das, was wir hier in Deutschland haben, das, also ich kann ja jetzt auch nur für Leipzig sprechen, hat ja mit Sommer zurzeit nichts zu tun. Und Irgendwie male ich mir auch schon ein bisschen aus, dass ich Sie vielleicht in einem der nächsten Podcasts mal fragen muss, Herr Bühler, irgendwie haben wir heute relativ laute Hintergrundgeräusche. Was ist denn da los? Und dass Sie dann zugeben müssen, ja, Herr Deisinger, ach, ich habe mir mal gedacht, ich setze mich heute mal an den Strand und mache den Podcast mal zwischen zwei Badegängen. Aber so wird es nicht okay. sein, ne? Nee, so wird es nicht sein. Ja, ich weiß auch, dass Sie das nie machen würden. Vielleicht würde ein oller Journalist überlegen, ob man das nicht so tun könnte, aber als Militär, naja, einmal diszipliniert, immer diszipliniert. Aber auf jeden Fall würde ich es Ihnen gönnen ja. und hoffe, dass Sie demnächst auch mal richtig dazukommen, zu entspannen und sich zu erholen
0: und vielleicht auch zu baden. Das Wetter auf jeden Fall ist ja danach, oder? Ja, ja, es ist schön warm, sommerlich warm, wie es halt auf dem Balkan ist, um die Jahreszeit. Aber nächste Woche, da sind wir an der Adria. Aber da werde ich ganz sicher nicht den Strand, am Strand den Podcast mit Ihnen aufnehmen. Ja. Was aber schon die Ankündigung war, dass
1: auch wenn Sie Badeurlaub machen, wir weiter mit dem Podcast für unsere Hörerinnen und Hörer da sind. Wir zeichnen heute ein bisschen später auf als sonst üblich. Wir haben es jetzt, naja, gegen 13.30 Uhr am Freitag. Und was haben wir heute vor? Neben dem Blick auf die aktuelle Lage und auf aktuelle Meldungen, wir fliegen mal ein bisschen die sogenannte Parlamentsschleife mit und sprechen darüber, ob das eine gute Erfahrung ist oder ein bisschen profaner ausgedrückt. Der Bundestag hat ja viel Entscheidungsgewalt an sich gezogen, was die Beschaffung bei der Bundeswehr betrifft. Bei Posten, ich glaube, über 25 Millionen Euro muss erst der Haushaltsausschuss sein Okay geben. Das Projekt dreht dann also eine sogenannte Parlamentsschleife. Wie lange, weiß am Ende keiner. Sicher ist nur, dass Beschaffung halt so nicht schneller wird, aber vielleicht hat es ja dennoch Sinn. Wir reden drüber. Und höhere Fragen beantworten wir natürlich auch wieder. Natürlich auch die, die wir am Dienstag nicht mehr geschafft haben, weil wir dann doch ein bisschen lange über den Taurus gesprochen haben. Mit dem will ich auch gleich nochmal beginnen, Herr Bühler. Michael Quast hat uns dazu Folgendes geschrieben. Zitat, wenn es doch so schwierig ist, diese Taurus also ne, in ein fremdes hm. Kampfflugzeug zu integrieren, wäre es dann nicht eine Überlegung wert für diesen Zweck, zwei oder drei Tornados der Bundeswehr gleich mit beizustellen. Die Ausbildung wäre ja sicher auch nicht so umfangreich für diesen begrenzten Einsatzzweck. Wie denken
0: Sie darüber, Herr Bühler, mit freundlichen Grüßen? Also man kann schon auf diese Idee kommen. Der Taurus-Flugkörper wurde ja zuerst in den Tornado integriert bei der Bundeswehr und dann später beim Eurofighter. Insofern ist es schon richtig, also ein, ein Tornado-Flugzeug kann den Taurus ohne große Vorbereitungen auch mit sich führen und abfeuern. Aber nun hat der Verteidigungsminister ja gestern, gestrigen Donnerstag, gesagt, dass erstmal keine Taugus geliefert werden sollen auch wenn es sich so anhört ja, als ob das letzte Wort noch nicht gesprochen ist also offensichtlich gibt es da noch äh, Gespräche und gibt es da noch Bewegungen das sah nicht so aus als ob das jetzt endgültig ist aber das bereitstellen von äh, Tornados ist nicht so einfach äh, selbst für Zwei bis drei Maschinen müsste man die gesamte Bodentechnik mit bereitstellen. Also nicht von der Quantität her, aber von der Qualität her. Sie brauchen jedes, ob das jetzt zwei Flugzeuge sind oder 20 Flugzeuge, sie brauchen jedes System, um das Flugzeug am Boden vorbereiten zu können für seinen Einsatz. Es stellt sich mehr noch als bei der F-16 die Ausbildungsfrage, die fliegerische Ausbildung, aber auch die taktische Ausbildung. Zudem ist Deutschland und die technische Ausbildung natürlich dazu. Zudem ist Deutschland der letzte Nutzer des Tornados in Europa. Und da stellt sich dann die Ersatzteilfrage. Mehr noch als bei einem Modell wie der F-16, das ja in ganz großen Mengen weltweit eingesetzt ist bis heute. Ich meine deshalb... Gute Idee, er wird so nicht realisiert werden. Das ist meine Prognose. Ich meine, die Ukraine sollte sich auf die F-16-Koalition konzentrieren. Sie nimmt jetzt Formen an. Die Ausbildung wird in wenigen Tagen und Wochen beginnen, also noch im August. Und der Chef der ukrainischen Luftwaffe hat prophezeit, dass es keine sechs Monate dauern wird, sondern nur vier das heißt, sie würden äh, noch in diesem Jahr einsatzbereit sein. Okay.
1: Und dann noch eine Nachfrage dazu, und zwar von Ulrich Höxer. Er möchte wissen, ob der Taurus überhaupt einfach so weitergegeben werden dürfte. Er führt das Missile Technology Control Regime, kurz MTCR oder MTCR an, einen Vertrag über die Nichtverbreitung von... Trägersystem mit einer Reichweite von mehr als 300 Kilometern. Deutschland ist ja Mitglied seit, ich glaube, 1987
0: schon. Ja, das war die Hochzeit der Rüstungskontrolle <lacht> damals und äh, die Sorge war, dass äh, Hochtechnologie und gerade äh, Trägersysteme mit großer Reichweite dann an äh, Staaten abfließen, wo man nicht ganz so sicher ist, ob das dann sicherheitspolitisch auch verantwortbar ist und vor allen Dingen auch nicht in den terroristischen Bereich dann geliefert werden. Es gehören diesem Kontrollregime 35 Staaten an. Es wurde auf Initiative der G7-Staaten ins Leben gerufen. Deshalb gehören unter anderem die USA mit dazu, Frankreich gehört damit dazu, dann Großbritannien und natürlich auch Deutschland, Italien. Und nach und nach sind andere Staaten, auch Russland, dazugekommen. Kern ist, dass die teilnehmenden Staaten Richtlinien aufstellen, die die Weitergabe von Raketen, die Massenvernichtungswaffen äh, tragen können, also nukleare, biologische oder chemische Waffen, und die Raketentechnologie, die dazu gehört, in ganz starkem Maße einschränken. Die Absichtserklärung ist aber keine bindende Verpflichtung, also kein Vertrag, wie Sie sagen können, sondern eben eine unverbindliche Absichtserklärung. Und wenn man jetzt in die Inhalte reinschaut, der Taurus kann keine Massenvernichtungswaffen tragen, also keine Nuklearwaffen, chemische, biologische, die Absichtserklärung betrifft also äh, diesen Taurus gar nicht. Zudem hat die Absichtserklärung, wie ich gerade schon sagte, den Zweck, dass die Technologie nicht in falsche Hände gerät, auch zum Beispiel an Terroristen. Und das trifft ja für die Ukraine nicht zu, weil sie ja gerade in ihrem Recht zur Selbstverteidigung unterstützt wird. Aber richtig ist schon, dass man sich vorbereiten muss und dass man auch einen solchen Schritt dann auch entsprechend des Kontrollregimes politisch begründen muss und das sich auch tun wird, so auf dieser Linie. Okay. Schauen wir auf die
1: aktuelle Lage und auf aktuelle Meldungen. Vielleicht. Zunächst mal ein kurzer Überblick, Herr Bühler. Die Lage scheint ja zumindest insoweit in Anführungszeichen stabil, als dass es keine großen Veränderungen gegenüber dem Bild zu geben scheint, das wir am Dienstag gesehen haben. Oder
0: haben Sie da einen anderen Blick auf die Dinge? Nein, also die grundsätzlich ist die Lage, so wie am Dienstag auch besprochen, aber das ist nur der erste Blick auf den zweiten Blick gibt es doch eine ganze Reihe von bemerkenswerten Ereignissen da können wir ein bisschen genauer drauf schauen wo wollen wir anfangen ja. nehmen wir Bachmut als erstes Bachmut ja also Bachmut ähm, läuft es ja für die Ukraine seit äh, einigen Wochen schon recht echt positiv vor allem nördlich und südlich von Bachmut hier ist die Lage auf der anderen Seite für die Russen so schlecht, dass sie Verstärkungen aus dem Nordteil der Front, also aus Watowe, Kubjansk heruntergezogen haben, die natürlich jetzt im Norden nicht mehr zur Verfügung stehen. Und das hat Auswirkungen auf den Nordteil der Frontlinie. Damit dürfte der Entlastungsangriff der Russen im Bereich Swartow und Kopiansk fürs Erste gescheitert sein, weil einfach keine Reserven zur Verfügung stehen, keine Offensivkräfte, die die Anfangsoffensivkräfte ablösen könnten. Das wird die taktische Auswirkung im Norden sein. An der südlichen Front, inwieweit gibt es da äh, bemerkenswerte äh, Änderungen? Also im Süden geht es auf den beiden Angriffsachsen der Ukraine, Richtung Berdiansk, die östliche Angriffsachse und Richtung Melitopol, die etwas westliche Angriffsachse in der Region Saporischja. Da geht es für die Ukraine weiter langsam, aber sicher voran. Die Ukrainer sind weiter sehr erfolgreich in der Bekämpfung der russischen Artillerie. Das kann man an den Zahlen dann ablesen, tagtäglich an den Meldungen, die es da gibt. Die Russen haben keine Reserven mehr im Süden, es sind keine Reserve-Truppenteile hinter den Frontlinien zu erkennen, während die Ukrainer ihre für die Offensive ausgerüsteten und ausgebildeten Truppenteile mit Masse noch zurückhält. Es gibt zwar auch ganz neu erste Meldungen, dass Teile dieser Offensivkräfte in die Nähe der Frontlinie verlegt haben oder dabei sind, dorthin zu verlegen, aber es ist noch zu früh um einschätzen zu können, ob und wo dann letztlich sie tatsächlich eingesetzt werden. Für Aufsehen hat im Süden ja auch dieser kleine Brückenkopf
1: gesorgt, den die Ukrainer errichten konnten und von dem gibt es auch Neues.
0: Ja, das ist der Brückenkopf gegenüber der Stadt Cherson an der Antonovsky-Brücke, da gibt es ja seit äh, Tagen diesen Brückenkopf der Ukraine. Äh, der wurde mit allen Mitteln aus der Luft, mit Artillerie, äh, durch äh, Panzer, durch die Russen bekämpft. Aber die äh, Ukrainer haben sich hartnäckig dort gehalten, haben auch ständig neue Truppen über den Fluss gebracht in Dnepro. Und der Brückenkopf äh, konnte in den letzten Tagen deutlich erweitert werden. Allerdings äh, alles noch zu Fuß äh, mit Infanterie. Wie sich das entwickeln wird, das werden wir in den nächsten Wochen sehen, glaube ich, ob das auch operativ für das Gesamtbild eine Rolle spielen kann. Das kann man, glaube ich, jetzt noch nicht beurteilen, aber wir werden sehen.
1: Und äh, Stichwort äh, Bedeutung für das Gesamtbild. Äh, wir hören ja jetzt immer öfter von Angriffen der Ukrainer in die, wie sagen wir, in die Tiefe, also beispielsweise tief in besetztes Gebiet oder sogar auf russisches Kernland. Ähm, haben diese Angriffe sozusagen Bedeutung für äh, das Gesamtbild?
0: Ja, sie haben auf jeden Fall äh, eine Bedeutung für das Gesamtbild, äh, weil dieser Kampf in der Tiefe die Voraussetzung ist für eine, eine Großoffensive, ich nenne es auch manchmal den indirekten Ansatz, zunächst die Reserven und die Logistikeinrichtungen in der Tiefe zu bekämpfen, um die, den Truppen vorne in der Frontlinie die Voraussetzungen zu entziehen. Hier gibt es zu sagen, dass der Hafen von russia angegriffen worden ist. Der liegt an der Ost- oder Südostküste der Krim. Hier ist ein Treibstoffdepot in Brand geraten. Im Gesamtbereich der Front allerdings, ich nehme das gleich hier mit dazu, sind durch diese Angriffe in der Tiefe des Raums, insgesamt zehn Munitionsdepots äh, zerstört worden. Dann gab es äh, auf russischem Boden jetzt, auf äh, im russischen Kernland, den Angriff auf den Hafen in der Region Krasnodar, Noworussis. Äh, er wurde mit Drohnen äh, von See aus, aber auch aus der Luft äh, angegriffen. Die Russen haben zunächst gesagt, alle Drohnen konnten bekämpft werden. Aber später tauchte ein Video im Netz auf, das ein äh, großes Landungsschiff der Schwarzmeerflotte zeigt, das mit schwerer Schlagseite von einem Schlepper gezogen wird. Äh, die Vermutung äh, liegt nahe, dass es mit diesem Angriff zu tun hat. Äh, man kann es noch nicht mit aller Sicherheit sagen. Es wurde aber offensichtlich oder es ist offensichtlich schwer äh, beschädigt. Dann gab es einen äh, Angriff auf die Insel Chagulhatsch. Äh, die, die liegt äh, südlich von Chasson. Im Schwarzen Meer, dort hat die russische Armee in einem Naturschutzgebiet, die gesamte Insel ist ein Naturschutzgebiet. Ein Ausbildungszentrum, gibt auch den Begriff Erholungszentrum, kann sein für Truppenteile, die im Rahmen der Rotation aus der Front genommen werden für ein paar Tage, für ein paar Wochen. Also sie haben dort ein Ausbildungszentrum eingerichtet und dieses Ausbildungszentrum ist nach ukrainischen Angaben aber es ist belegt durch Videobeweis sozusagen angegriffen worden aufgrund von Informationen einer ukrainischen Widerstandsgruppe vor Ort und dabei wären 200 russische Soldaten getötet worden.
1: Okay, dann schauen wir mal auf die russische Seite. Natürlich greifen die Russen auch weiterhin mit allen möglichen
0: Flugkörpern an, Drohnenangriffe. Was gibt es da zu berichten? Also es gibt äh, zu berichten von äh, vielen Angriffen, die Zahl, die die Ukrainer nennen, ist, äh, dass 60 Siedlungen und Dörfer äh, beschossen worden sind mit äh, Artillerie, mit Drohnen, äh, mit, äh, unter Einsatz von äh, Kampfflugzeugen, mit Gleitbomben. Und es gibt eben die Drohnenangriffe und Raketenangriffe der Russen, die weitergehen. In Kiew wurde über 800 Mal in diesem Krieg bereits Luftalarm ausgelöst und in der letzten Nacht war es dann auch wieder so weit. Es sind allerdings alle 15 Drohnen auch abgeschossen worden. Aber es gab auch erneute Angriffe auf die ukrainischen Donauhäfen, insbesondere auf Ismail. Das ist der etwas östlich gelegene, also mehr zur Donaumündung äh, gelegene kleine Hafen. Auf der anderen Seite der Donau ist, oder in der Mitte der Donau, ist die Grenze zwischen äh, Rumänien und äh, der Ukraine. Ähnlich wie vor einigen Tagen äh, in dem anderen Hafen in Reni wurden Hafenanlagen und Getreidelagerhäuser attackiert. Die Bilder sind auch äh, vorhanden. Die kann man sich ansehen. Es sollen insgesamt 40.000 Tonnen Getreide bei einem Angriff vernichtet worden sein. Und um das mal ins Verhältnis zu setzen. Putin hat ja bei dem Gipfel in Petersburg mit den afrikanischen Staatschefs und afrikanischen Delegationen anderer Staaten versprochen, dass er Getreide kostenlos liefert an die Afrikaner und er sprach von 50.000 Tonnen. Also hier sind mit einem Schlag 40.000 Tonnen vernichtet worden. Und äh, das zeigt schon, dass hier äh, die Getreidelieferungen als Waffe auch äh, benutzt werden, um äh, auf der einen Seite die Ukraine äh, niederzuhalten und mit all den äh, Konsequenzen äh, für die afrikanischen Staaten und für die Versorgung und das Preisgefüge weltweit. Okay,
1: dann... Wollen wir es damit mal bei der aktuellen Lage belassen und uns noch ein paar Meldungen anschauen? Die Briten, Herr Bühler, wollen erkannt haben, dass Russland eigentlich erstmals seit Kriegsbeginn neue Kampfeinheiten aufstellt, also die bestehenden nicht nur mit Reservisten auffüllt, sondern wirklich neue Truppenteile schafft. Man nennt hier beispielsweise die 25. Armee. Können Sie dazu Näheres sagen?
0: Also, die Meldungen sind nicht ganz neu. Minister Scholgu hat. Diese Neuaufstellung bereits im vergangenen Jahr angekündigt. Ich glaube, das war im Herbst. Also, sie wollen die Zahl der russischen Truppenteile langfristig vergrößern. Das war schon bekannt. Ich. Weiß jetzt nicht, ich habe das nicht gelesen bei den Briten, dass sie gesagt hätten, das wäre zum ersten Mal Erfolg, dass neue Kampfeinheiten aufgestellt worden sind. Das wäre auch nicht ganz richtig, glaube ich, denn wir hatten im Sommer letzten Jahres schon die dritte Armee, die als Großverband aufgestellt worden sind. Allerdings, und das ist der Unterschied, waren die Soldaten damals aktive Soldaten aus anderen Truppenteilen und dann Reservisten, die im Rahmen der Teilmobilmachung verfügbar gemacht worden sind.
1: Aber man denkt sich doch, neue Truppenteile bräuchten doch eigentlich neue Soldaten, dass man die nicht von irgendwo zusammenklaubt Hat denn die russische Armee neue Soldaten
0: genügend? Nein, also sie, sie braucht ja, das Führungspersonal muss ja erfahren sein, das muss ja äh, gut ausgebildet sein, sonst bringt es ja nichts. Und das dauert ja äh, einige Zeit lang, bis man einen Kompaniechef ausbildet oder einen Bataillonskommandeur oder äh, höhere Offiziere auch noch und genau das Gleiche äh, mit den Unteroffizieren. Also diese müssen ja aus irgendwelchen Strukturen der russischen Armee kommen äh, für diese äh, Neuaufstellungen. Und äh, das wird man dann auffüllen mit auf der anderen Seite äh, Wehrpflichtigen, die äh, einen Vertrag unterschreiben, einen entsprechenden Vertrag unterschreiben und äh, mit Reservisten. Der äh, Minister Scheugu hat auch gesagt, dass man in diesem Jahr schon 231.000 neue Soldaten rekrutiert hätte. Ich gehe davon aus, dass das äh, Soldaten sind, die als Wehrpflichtige eingezogen worden sind. Äh, Russland hat ja die Wehrpflicht von zwölf Monaten. Und die Praxis ist dann, dass man äh, nach Beendigung der, der Wehrpflicht versucht, diese äh, jungen Leute mit finanziellen Anreizen dann äh, zu halten. Und äh, so sind diese Soldaten äh, zu, zu, mit Masse, denke ich, zustande gekommen. Allerdings auch aus anderen Rekrutierungsbüros.
1: Hm. Und Stichwort Rekrutierung. Es gab ja auch immer wieder Mutmaßungen, dass es auch eine neue Mobilisierung, eine neue Mobilisierungswelle bei den Russen geben könne. Die ist zumindest scheint so bislang ausgeblieben, also
0: zumindest ausgeblieben als, als, als offene Mobilisierungswelle. Ja, also es hat verdeckte Mobilisierung gegeben über die letzten Monate und wahrscheinlich wird die Rekrutierung, so wie ich es gerade beschrieben habe, über die Wehrpflicht und die anschließende Verlängerung als Vertragssoldat auch so weitergehen. Die Teilmobilmachung aus dem frühen Herbst letzten Jahres wird man in Russland noch in schlechter Erinnerung haben. Wenn wir uns jetzt erinnern, das waren ja Zehntausende, manche sprechen von insgesamt 100.000, zum Teil gut ausgebildete junge Leute, die ins nahe Ausland, in die zentralasiatischen Staaten und insbesondere auch Georgien, geflohen sind, um der Teilmobilmachung äh, zu entgehen und äh, eine solche Lage will man natürlich nicht nochmal haben. Mal weg vom Personal,
1: neue Kampfeinheiten bräuchten natürlich eigentlich auch neue Waffen, also neu insoweit, als dass es ja auch kein sinnvoller Weg wäre, einfach da Gerät aus bestehenden Einheiten abzuziehen
0: und die damit dann letztlich zu schwächen. Das wäre keine gute Idee, denke ich, denn die Einheiten, die jetzt im Kampf sind, die werden schon weniger haben, als sie eigentlich haben müssten. Das ist kein sinnvoller Weg. Man wird sie auch nicht mit komplett neuem Gerät ausstatten können. So leistungsfähig ist die russische Industrie dann auch nicht, auch wenn sie teilweise auf Kriegswirtschaft umgestellt hat. Ich bin neugierig, wie das, wie das dann letztlich gemacht wird. Ich kann mir vorstellen, dass noch viele alte Panzer irgendwo in irgendwelchen Depots rumstehen, auch wenn sie in einem sehr schlechten Zustand sind, wenn möglicherweise auch mal ein Motor fehlt oder was anderes fehlt, das im Rahmen der Korruption dann irgendwo anders hingewandert ist. Aber aus diesem, aus diesem Pool, und der war ja, groß die Sowjetunion hatte die Sowjetarmee hatte so muss ich genauer sagen hatte insgesamt 50.000 Kampfpanzer im Rahmen der Rüstungskontrolle sind die Zahlen westlich des Urals zwar reduziert worden, aber was ostwärts des Urals passiert ist, da haben wir wenig Einblick und da wird es sicher noch das eine oder andere Depot geben, aus dem man dann altes Gerät wieder einsatzbereit machen kann. Wie effektiv das wird und äh, wie kampfstark dann äh, solche neuen Einheiten sind, materiell oder auch personell, äh, das wird man sehen. Hm,
1: das wollte ich gerade nachfragen. Also das klingt jetzt alles so, als ob es um die Kampfstärke solcher neuen Einheiten oder Truppenteile nicht
0: sonderlich gut bestellt sein wird, oder? Nein, natürlich nicht. Das ist ja ein zusammengewürfelter Haufen, jetzt sage ich mal respektierlich. Der muss ja zusammen wachsen erstmal, der muss zusammen trainiert werden, der muss zusammen üben und das geht nicht von Null auf 100. Man muss auch die entsprechenden Führungskräfte und das Ausbildungspersonal erstmal verfügbar machen. Die Briten haben vor einiger Zeit, das heißt... Der der britische Verteidigungsminister hat vor einiger Zeit eine Zahl genannt. Nach britischen Geheimdienstquellen sind etwa 97 Prozent der russischen Landstreitkräfte gebunden, heute schon gebunden durch den Krieg in der Ukraine. Und dann ist schon die Frage erlaubt, wo soll das ganze Personal herkommen? Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang, dass die Russen das Einberufungsalter
1: erhöht haben? Ich glaube jetzt auf 30 Jahre.
0: Ja, das ist die Grenze für Wehrpflichtige. Die ja. war bei 27 und ist jetzt äh, 30. Das heißt, man will äh, nochmal äh, mehr das äh, Potenzial äh, ausschöpfen. Dass die Wehrpflicht hier bietet. Sonst war es ja so, dass wenn einer 27 war und noch nicht einberufen worden ist, aus welchen Gründen auch immer, konnte er nicht mehr einberufen werden, jedenfalls nach den Gesetzen, ob sie richtig angewandt wurden oder werden, das ist eine andere Frage. Aber es erhöht auf jeden Fall die Zahl derer, die als Wehrpflichtige zur Verfügung stehen. Es gab dieser Tage auch mal eine Hochrechnung, wie viele
1: Soldaten die Russen in den besetzten Gebieten zwangsrekrutiert haben sollen. Angeblich sollen das so bis zu 60.000 bislang gewesen sein. Die Zahl kommt von ukrainischer Seite. Wie schätzen Sie das ein?
0: Also so wirklich äh, einschätzen kann ich das nicht, äh, muss ich Ihnen sagen. Auf die Bevölkerungszahl bezogen und äh, da ist, sind sicher die Regionen äh, Luhansk und Donetsk, die äh, vor dem Februar letzten Jahres bereits äh, besetzt waren und die Krim äh, als erstes zu nennen. Also von der reinen Zahl her kann es schon plausibel sein. Aber es sind äh, mit dem Begriff äh, Zwangsrekrutierung ist äh, wohl die Wehrpflicht gemeint, die jetzt äh, auch in diesen Gebieten durchgesetzt werden soll, weil es ja Russland ist aus der Sicht äh, Russlands.
1: Angeblich hat man auch Leute einfach auf der Straße weggefangen und die dann sozusagen dazu gezwungen, in der russischen Armee zu dienen. Ähm, wenn die denn, ich behalte mal den Begriff bei, wenn die denn zwangsrekrutiert mhm. sind, also quasi gegen ihren eigenen Willen,
0: ähm, welchen Nutzen haben die dann überhaupt für die russische Armee? Ja, es kommt darauf an, wie sie, wie sie zu Russland stehen. Es hat ja in Teilen einen Bevölkerungsaustausch gegeben in diesen Gebieten. Da wird sicher der eine oder andere äh, auch für äh, Russland kämpfen, äh, äh, wenn er denn kämpfen muss. Viele werden aber auch Ukrainer sein und überhaupt keine Motivation haben, die tatsächlich, und da trifft dann der Begriff Zwangsrekrutierung zu, die dann gezwungen werden, als Wehrpflichtige der russischen Armee beizutreten. Also ich schätze den, den Wert dieser, dieser Soldaten, selbst wenn sie technisch gut ausgebildet werden in Bezug auf die Motivation, in Bezug auf, die, auf den Sinn äh, des Ganzen äh, nie durch ein.
1: Aber kann sein, dass so ein ich sag mal, ziemlich perfider Gedanke dahinter steht? Ne? Also auch wenn wir sie gezwungen haben, naja, wenn sie angegriffen werden, dann haben die sicher Angst um ihr Leben, dann verteidigen die sich von ganz alleine, schießen auf den Gegner und nützen uns alleine schon deswegen. Kann sein, dass so eine Überlegung
0: dahinter steht? Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Aber es gibt natürlich viele Tätigkeiten auch, die jetzt nicht unbedingt Infanterist Bedeutet in der vordersten Frontlinie, in der Logistik, in der Administration, in der Planung, was auch immer, gibt es genügend Möglichkeiten für den Einsatz solcher Leute.
1: Und wie sehen Sie das auf ukrainischer Seite? Also hier wird es ja auch Soldaten auch an der Front geben, die da möglicherweise nicht sein wollen, die gar
0: nicht kämpfen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Also da haben wir eigentlich äh, kaum Anzeichen dafür. Es gibt die eine oder andere Stimme, das stimmt. Äh, die, äh in diese Richtung argumentiert und auch sich gegenüber Journalisten so äußert. Aber das scheint mir kein grundsätzliches Problem zu sein. Die Motivation insgesamt des ukrainischen Volkes ist ja recht hoch. Die Resilienz ist sehr hoch und auch die Motivation der ukrainischen Soldaten insgesamt ist hoch. Okay, dann kommen wir noch zu einer, kurzen, einer anderen Meldung.
1: Eine bezieht sich da auf Getreidefrachter. Russland hat ja alle Frachter im Schwarzen Meer zu potenziellen militärischen Zielen erklärt. Trotzdem haben wohl drei Schiffe, und zwar aus Israel, Griechenland und einer mit türkisch-georgischer Registrierung, das war der Stand vom Montag, einen ukrainischen Getreidehafen im Donaudelta angesteuert. Sie haben damit also die russische Warnung ignoriert. Und all das soll unter einer, ich sag mal, Eskorte
0: von NATO-Flugzeugen erfolgt sein. Was können Sie dazu sagen? Also der Begriff Eskorte ist, glaube ich, nicht richtig. Das waren Aufklärungsflugzeuge, die ganz routinemäßig die Grenzen der NATO-Partner Rumänien, Bulgarien, Türkei abfliegen oder im internationalen Luftraum operieren. Denn natürlich wollen diese Staaten, aber auch die NATO insgesamt wissen, was an ihrer Grenze passiert. Und vor diesem Hintergrund muss man den Einsatz der Aufklärungsflugzeuge auch an diesem Tag sehen. Man muss ihn zweitens vor dem Hintergrund des Beschlusses des nato ukraine rates glaube ich Anfang der Woche, sehen, da hat man ja als quasi Ergebnis dann präsentiert, dass man die Anzahl der Aufklärungsflüge noch verstärken will. Also das sind ist keine Eskorte im Sinne von einer Schutzfunktion, sondern das sind Aufklärungsflugzeuge, Seeaufklärer. Mit Masse, aber auch äh, Drohnen für die internationalen Gewässer. Äh, das äh, kann auch sein. Im Detail äh, weiß man das nicht, welche Flugzeugtypen es sind. Aber ich kann nur sagen, aus äh, wie die NATO das macht, äh, das sind Aufklärungsflugzeuge gewesen. Also keine Flugzeuge, die da
1: irgendwie hätten bewaffnet in einen möglichen Konflikt mit den Russen eingreifen können, wenn die
0: möglicherweise auf die Frachter geschossen hätten? Nein, da, dazu haben Sie auch kein Mandat. Äh, natürlich können Sie zum Selbstschutz äh, Maßnahmen ergreifen, wenn Sie solche an Bord haben. In der Regel, äh, sagte ich gerade schon, sind die äh, Seeaufklärer nicht bewaffnet, haben aber zum Selbstschutz äh, gegen äh, anfliegende Raketen entsprechende Täuschmittel an Bord, um die Raketen eben vom Flugzeug abzulenken. Insofern äh, sind Sie bewaffnet, weil auch diese, diese Partikel die dort ausgestoßen werden, Hitzepartikel, die werden durch kleine Granaten praktisch aus dem Flugzeug ausgestoßen, um die Raketen abzulenken.
1: Könnte es aber sein, dass es trotz, dass es nur Aufklärungsmaschinen waren, dass das abschreckend auf die Russen gewirkt hat?
0: Ja, natürlich. Das ist ja auch Bestandteil der Abschreckung, dass man sehr genau wissen will und sehr genau hinsieht, was das Gegenüber dort macht an der Grenze zur NATO. Und ich glaube, es macht auch einen Unterschied, wenn man beim theoretischen Beschießen eines zivilen Schiffes gefilmt oder fotografiert wird. Unser Hörer Peter Müller, der sieht aber dennoch, die Gefahr, dass äh,
1: mal der NATO-Bündnisfall festgestellt wird, durch diese
0: Aktion enorm gestiegen. Und er möchte wissen, wie Sie dieses Risiko bewerten. Also das Risiko bewerte ich als äh, sehr gering. Die Russen wissen ganz genau, äh, dass wir wie sie auch äh, den Luftraum schützen und dass wir versuchen, über Aufklärung, äh, über die äh, Vorkommnisse an den Grenzen der NATO so viel zu wissen, äh, wie es einfach möglich ist. Wir dürfen uns im Übrigen auch hier nicht selbst abschrecken. Wir dürfen uns auch nicht erpressen lassen. Das ist die andere Seite der Medaille. Es gibt die Freiheit der Meere im internationalen Seeraum. Das ist völkerrechtlich in vielen Verträgen niedergelegt und ein absoluter Grundsatz. Und in nationalen, über nationalem Gebiet, also über Hoheitsgebiet und Hoheitsgewässern sowieso nicht also äh, da könnte äh, Russland äh, ganz bestimmt äh, nicht äh, tätig werden mit Waffengewalt, ohne dass es eine Reaktion gäbe. Aber wir dürfen auch als Weltgemeinschaft äh, die Vereinten Nationen, sie dürfen auch nicht zulassen, äh, dass hier Russland äh, die Welt im Grunde genommen erpresst mit einer Drohung zivile Schiffe, die ukrainische Häfen anlaufen, um dort Getreide zu laden oder Schiffe, die von der Ukraine mit Getreide beladen, Richtung Türkei fahren, dass die dann angegriffen werden.
1: Timo Böhm aus Oberhausen, der hat uns dazu auch geschrieben, und zwar folgendes, ich zitiere mal, könnte sowas nicht als dauerhafte Lösung zum Getreideexport genutzt werden. Wenn ich mir die Karte anschaue, könnten die Frachter doch nach der Ausfahrt aus dem Donaudelta ins Schwarze Meer die Küste hinab in den Hoheitsgewässern von Rumänien, Bulgarien und der Türkei fahren und so das Schwarze Meer verlassen, ohne Gefahr zu laufen von den Russen attackiert werden. Die Russen würden sich wohl kaum trauen, ein ziviles Ziel auf NATO-Gebiet anzugreifen. Zitat Ende. Genau,
0: genau. Also haben Sie vollkommen recht. Die Möglichkeit besteht auch, jetzt abhängig von den Schifffahrtsstraßen, aber die Hoheitsgewässer, die sind ja so groß, da können Schiffe schon die Küste entlang fahren. Und äh, im Zweifel muss man halt, wenn es nicht so ist, dann auch klein, etwas kleinere Schiffe nehmen. Also die Möglichkeit besteht, äh, vollkommen, aber das äh, wird die Russen nicht hindern, sie dann im Donauhafen, im ukrainischen Donauhafen anzugreifen. Also insofern besteht das äh, Problem weiter, was äh, den Schutz äh, der, der Schiffe äh, im internationalen Seeraum angeht in der Ukraine. Ich glaube, da könnten die Vereinten Nationen auch mehr tun. Allerdings muss dann immer auch eine Sicherheitsratsresolution vorliegen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Vereinten Nationen auf jeden Fall darauf drängen, dass man eine maritime Operation dort unter UN-Flagge einsetzt, um diese Getreidefrachter auch zu schützen und wenn es nur darum geht, dann die Russen auch öffentlich bloßzustellen, denn dann müssten sie ja auch ein Veto dagegen einlegen, was sie ganz sicher auch tun würden. Aber dann wäre zumindest klar der Weltöffentlichkeit, wer hier erpresst und wer hier die Auslieferung von dringend notwendigen Getreide an viele Staaten Afrikas verhindert.
1: Dann noch eine Sache aus dem Ticker. Der ukrainische Militärgeheimdienst hat gemeldet, dass es auf der Krim systematisch Angriffe auf russische Stützpunkte gebe und er meint hier nicht solche mit Drohnen oder Raketen, sondern Angriffe durch Krim-Bewohner, die beispielsweise molotov cocktails auf die russischen Einrichtungen dort werfen. Wie wichtig, wie hilfreich sind denn solche Aktionen?
0: Also ich glaube, Stichwort Molotow-Cocktails, wir müssen da zwei Dinge auseinanderhalten. Einmal diesen engeren Kern, so wie Sie es gerade geschildert haben, auf der Krim, dass dort Bevölkerung, ich will noch gar nicht mal sagen Partisanen, das ist Bevölkerung, die hier Molotow-Cocktails auf russische Einrichtungen werfen. Und zweitens, das, was jetzt gerade in den letzten Tagen vermehrt passiert ist, aber eigentlich schon den gesamten Krieg über dauerte, dass man in Russland selbst Molotov cocktails auf Rekrutierungsbüros geworfen hat. Insgesamt habe ich von 130 Vorfällen gelesen in Russland selbst. In den letzten Tagen 30, Schwerpunkt in, im westlichen Teil der Russischen Föderation, aber dann rüber bis zum Pazifik sind solche Vorfälle da waren. Also das eine ist der Protest in Russland selbst gegen den Krieg und gegen die Rekrutierung, gegen die Mobilisierung und das andere ist der Widerstand der Bevölkerung auf der Krim gegen die Besatzer. Ja, hilfreich ist das für die Ukraine allemal, denn die Besatzer haben es schwer. Dann, sie müssen mehr Sicherheitskräfte dort unten einsetzen auf der Krim oder in den besetzten Gebieten, als sie es ohnehin schon haben. Diese Sicherheitskräfte fehlen an anderen Stellen natürlich, wo sie auch gebraucht würden. Und es macht jetzt auch psychologisch deutlich, dass die Menschen dort unten mit der Besatzung, mit der Besatzungsmacht nicht einverstanden sind. Aber vielleicht lassen Sie uns trotzdem mal bei dem
1: ich sag mal, Unruhepotenzial bleiben, dass es in den besetzten bzw. annektierten Gebieten gibt. Und lassen Sie uns mal vielleicht eine der möglichen Zeitlinien nach vorn denken und unserem Hörer Tobias Nissen aus Stockholm folgen. Der schreibt... Folgendes Zitat, mich würde interessieren, wie sich Herr Bühler zu den Aussagen des Historikers Stephen Kotkin stellt, der zwischen Winning the War, also den Krieg gewinnen und Winning the Peace, also den Frieden gewinnen. Unterscheidet. In Anbetracht der starken pro-russischen Kräfte in den besetzten Gebieten sieht Kotkin die Gefahr, dass diese Gebiete nach einer eventuellen Rückeroberung Klammern, winning the war, durch die Ukraine nicht zur Ruhe kommen würden und dass ein Waffenstillstand und Einfrieren der aktuellen Frontlinie, zum Beispiel überwacht von China, gemäß Kotkin das einzige Land, das Russland als Überwacher gutheißen könnte, ein realistischerer Weg zum Frieden in Klammern, Winning the Peace sein könnte, auch wenn eine solche Lösung unserem Sinn für Gerechtigkeit widersprechen würde. Zitat Ende. Stephen Kotkin ähm, ist, soweit ich weiß, Professor an der Princeton University. Also sicher nicht irgendein Historiker.
0: Nein, das ist es sicher nicht. Er ist schon ein profilierter Historiker und vor allen Dingen auch ein profilierter Russlandkenner, der häufiger auch mal veröffentlicht, auch in Foreign Affairs veröffentlicht. Also er ist schon ein Mann, dem man zuhören kann und zuhören muss. Also er meint damit insbesondere die Gebiete, die vor dem 24.02.2022 besetzt worden sind, also Regionen Luhansk und Donetsk und die Krim. In den Regionen und insbesondere auf der Krim hat es ja einen teilweise Bevölkerungsaustausch gegeben durch Flüchtlingsbewegungen aus den Regionen, also äh, Flüchtlingsbewegungen von Menschen, die äh, sich eher der U Ukraine äh, zugewandt äh, haben und äh, durch Ansiedlung von Staatsbürgern aus der russischen Föderation, insbesondere auf äh, die Krim, Es kann schon sein, dass sich äh, das jetzt umdrehen würde zu dem, was wir gerade besprochen haben, dass es äh, dort Widerstände gegen die ukrainische Regierung äh, geben würde, Viele aber, äh, gerade diejenigen, die mit russischen Sicherheitsstrukturen in welcher Form auch immer äh, zu tun äh, haben und, oder hatten, denken wir daran, dass äh, die Krim ein großer Militärstützpunkt auch ist für die Schwarzmeerflotte und auch für die russische Luftwaffe und für die russischen Landstreitkräfte. Also, Viele dieser Menschen, die dort arbeiten oder in irgendeiner Form Verbindung dort haben, die werden die Gebiete nach einem Rückzug der russischen Armee aber auch wieder verlassen, sodass es einen erneuten Wechsel in der Bevölkerung kommen wird. Flüchtlinge werden wieder zurückkehren. Aber es schließt es nicht aus, das kann so sein. Nur einfach die aktuelle Frontlinie jetzt einzufrieren und auf Besserung zu hoffen, finde ich keine gute Idee. Da kommt mir Südkorea und Nordkorea in den Sinn. Wir haben ja gerade den 70. Jahrestag des Waffenstillstandes im Koreakrieg miterlebt. Und es ist nach wie vor eine der ganz großen, Hotspots in der Welt, was die Spannungen angeht und das sich zum Teil auch entlädt von Zeit zu Zeit mit gegenseitigem Beschuss. Und aus dieser Betrachtung her würde ich sagen, auch wenn es schwierig und kompliziert ist, ich glaube, dass wir einen gerechten Frieden brauchen, der von den Menschen akzeptiert wird. Das muss natürlich auch, Lösungen geben für die Menschen, die sich mehr Russland zugewandt haben. Er wird in bestimmten Gebieten auch die Vereinten Nationen dazu bringen müssen, Referenten abzuhalten. Das Stichwort Autonomie muss betrachtet werden. Also insgesamt ein gerechter Frieden. Sonst wird dieser Konflikt ebenso wie gerade bei Nordkorea, Südkorea über die nächsten Jahrzehnte noch das Leben äh, hier in Europa beeinflussen. Aber
1: weil Sie Korea angeführt haben, Herr Bühler, will ich Ihnen mal kurz entgegenhalten, ähm, okay, es gibt da eine Demarkationslinie, es gibt eine Grenze zwischen Nord- und Südkorea, aber es gibt keinen Krieg. Und wenn wir mal schauen, was aus Südkorea geworden ist, was das für ein Land geworden ist, welche Erfolge das Land hat, ähm, dann
0: ist das doch eher ein Argument, das dann für ein Kotkin spricht. Ja, ich schaue dann lieber erstmal nach Nordkorea äh, und äh, schaue auf ein Nordkorea, das äh, Interkontinentalraketen entwickelt hat, äh, das äh, Interkontinentalraketen mittlerweile auch abschießt, auch über andere Länder hinweg, äh, Japan, auch äh, Südkorea. Ich schaue auf äh, Nordkorea, äh, das äh, die Hauptstadt Südkoreas in Reichweite der Artillerie hat. Ich schaue auf die Scharmützel zwischen beiden Staaten, was die Marine angeht. Also das ist weit entfernt davon, dass wir dort in einer Lage leben, das ausgeschlossen ist, dass es nicht mal zu einem großen Konflikt um, diese, um diesen Korea-Konflikt hm. gehen wird. Aber die Raketen haben die Russen ja ohnehin schon. Ja, sicher, aber äh, sie schießen ja nicht über Japan oder über andere äh, Staaten dieser Welt. Und sie sind äh, äh, zwar eine, ein Sicherheitsrisiko und äh, in Teilen auch eine Bedrohung äh, für die NATO, aber die NATO kann sich da ganz anders wehren äh, dagegen. Okay. Ich habe jetzt mal noch eine Frage aus dem Stapel mit der
1: Hörerpost, die ich hier noch an die aktuelle Lage und die aktuellen Meldungen dranhängen möchte. Alexandra Paul möchte folgendes wissen, ich zitiere, wie schwer ist es für die Soldaten tatsächlich nach einer Erholungsphase wie Urlaub zu Hause oder auch Erholung nach Verletzung an die Front zurückzukehren? Ist die Gefahr nicht sehr hoch, dass die Soldaten aus reiner Angst oder Verzweiflung desertieren? Oder ist es so, wie oft aus Geschichten des Zweiten Weltkrieges zu hören ist, dass sie quasi unbedingt zurückwollen, um ihre Kameraden zu unterstützen? Ich stelle mir das unheimlich schwer vor. Werden Soldaten diesbezüglich vorbereitet und in ihrem Urlaub unterstützt oder lässt man sie gänzlich in Ruhe? Zitat Ende. Ich wage mal zu vermuten, Herr Bibler, dass das auch eine sehr individuelle Sache ist und dass man das bestimmt nicht generell sagen kann. Also es wird Leute geben, die aus genannten Gründen zurück wollen. Es wird Leute geben, die um Gottes Willen nicht zurück wollen.
0: Ja, da haben Sie die... Frage oder Teile der Frage ja schon praktisch beantwortet. Es ist tatsächlich ein Problem und das hat man auch gesehen bei den Auslandseinsätzen, vor allen Dingen die länger dauern Auslandseinsätze, die so ein halbes Jahr, manchmal sind Soldaten auch ein Jahr unterwegs gewesen. Und da gibt es schon den einen oder anderen, der dann gesagt hat, ich, da gehe ich lieber nicht in Urlaub. Denn die Trennung dann von der Familie nach dem Urlaub und die Rückkehr ist immer und umso mehr trifft das natürlich für so einen, einen Kriegseinsatz zu. Aber äh, ich glaube, auch dort gibt es Unterschiede. Äh, russische Soldaten äh, können im Augenblick gar nicht irgendwo in Urlaub gehen, weil äh, sie keine Reserven haben, die die Truppenteile vorne ablösen können. Ukrainische Soldaten, auf der anderen Seite, scheinen mehr hoch motiviert zu sein, gehen natürlich auch mit gemischten Gefühlen wieder zurück in den Krieg. Äh, aber äh, da ist der Unterschied äh, zwischen der russischen und der ukrainischen Seite doch eklatant. So würde ich das einschätzen. Okay. Zwischenbemerkung von mir noch.
1: Vielleicht hören Sie ja im Hintergrund immer mal ein paar Geräusche. Es macht mal Klingklong oder klingelt. Oder dann hat man den Eindruck, dass ein paar Schritte im Hintergrund von Herrn Bühler zu vernehmen sind. Und wir kriegen ja auch immer wieder mal Mails, in denen gesagt wird, Mensch Leute, könnt ihr nicht eure Handys ausmachen oder irgendwas? Ich will dazu sagen, Herr Bühler ist ja nicht in irgendeinem Studio sondern da in Räumlichkeiten, in denen er auch nicht alleine ist. Und wir sind ja froh, dass er mit uns spricht. Also denke ich, nehmen wir es einfach hin, dass sowas hin und wieder mal passiert. Ähm, den eigentlichen Gesprächslust, den stört es ja nicht. Gut, das dazu. Wir springen mal zum nächsten Thema, damit zurück nach Deutschland. Die Bundeswehr steht vor großen Aufgaben, die sie in Gänze mit dem Material, das sie hat, sicher nicht bewältigen kann. Es muss Neues angeschafft werden, viel Neues und das auch relativ schnell. Also schaut man, was dem im Wege stehen könnte. Der wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums hat das auch gemacht und als ein großes Hindernis ausgemacht, die sogenannte Parlamentsschleife. Man hat da ein Gutachten verfasst und Empfehlungen gegeben. Das wollen wir uns in den nächsten Minuten mal anschauen. Vielleicht, Herr Bühle, fangen wir mit dem Begriff an. Der wird ja sicher
0: gleich noch ein bisschen häufiger fallen. Was ist die Parlamentsschleife? Also der Begriff war mir jetzt auch neu. Ich weiß nicht, ob das der Beirat dann selbst so definiert hat. Auf jeden Fall meint man damit die Auflage des Haushaltsausschusses, des Deutschen Bundestages, alle Beschaffungsprojekte der Bundeswehr im Einzelnen ab einem Gesamtvolumen von 25 Millionen Euro im Einzelnen zu billigen. Das ist eine Auflage, die seit Jahren in der Kritik steht, aber nunmehr auch im Gesetz für das Sondervermögen der Bundeswehr also in diesem 100-Milliarden-Paket Gesetzeskraft erlangt hat. Mhm. Die Parlamentsschleife war deshalb ja, bis, bisher mit dem Begriff 25 Millionen Euro Vorlage verbunden. So kennen wir sie als Soldaten. In der Praxis bedeutet das, dass der Bundestag im Haushaltsgesetz die zur Verfügung stehenden Mitteln gegliedert nach allen Ausgabenbereichen, also Personal oder äh, Beispiel äh, Kauf von äh, gepanzerten Fahrzeugen im Wert von 600 Millionen äh, bereits genehmigt hat, aber nach Festlegung des Produkts, das gekauft werden soll, äh, nach dem Abschluss der Vertragsverhandlungen die abschließende Entscheidung über äh, den Kauf des Produkts äh, trifft. Also darum geht es in diesem Gutachten.
1: Hm. Heißt also, ein Projekt muss, ich will den Begriff noch mal nehmen, Parlamentsschleife, so ein Projekt muss erstmal so ein paar Ehrenrunden über dem Haushaltsausschuss drehen, bevor der dann irgendwann sagt, okay, wird gemacht oder
0: nö, machen wir nicht? Also... In der Theorie reicht eine Sitzung des Haushaltsausschusses aus unter vorangehender Sitzung des Verteidigungsausschusses. Aber in der Praxis, und das kritisiert der Beirat ja auch als Vermischung von Legislative und Exekutive, gibt es vorbereitende Gespräche, in denen die Positionierungen einzelner Abgeordneter oder Fraktionen einfließen. Wenn klar ist, dass innerhalb der Koalition keine Mehrheit da ist für ein bestimmtes Projekt, dann wird es auch keine Beschlussvorlage geben. Ich erinnere Beispiele aus jüngster Vergangenheit, das ist die Beschaffung des Tornado-Nachfolgers. Da gab es für lange Zeit kein, keine Mehrheit für die F-35 und deshalb ist es einfach liegen geblieben und man hat nach Alternativen gesucht und äh, hat sie dann untersucht und das hat alles la lange Zeit äh, in Anspruch genommen und erst nach Kriegsbeginn äh, ging es dann plötzlich sehr schnell das Gleiche ja trifft zu für das äh, künftige Luftverteidigungssystem. Da ging es auch Jahre um über Jahre hinweg und da war dann schon die Positionierung, die politische Positionierung im Parlament so wichtig, dass man äh, bestimmte Lösungen ausgeschlossen hat im Ministerium. Und Sie sagten, das steht seit langer
1: Zeit bzw. Jahren in der Kritik. Also diese Parlamentsschleife heißt, die ist nun überhaupt
0: nicht neu, oder? Nein, die ist nicht neu. Es gibt diesen Maßgabebeschluss des Haushaltsausschusses, so nennt man das, bereits seit 1969. Also diese Parlamentsschleife hat den 50. Geburtstag schon <lacht> deutlich hinter sich und war aber auch Bestandteil der Bundeshaushaltsordnung eine Zeit lang mindestens. Äh, deshalb äh, weiß ich nicht, ob das jetzt erstmals äh, Gesetzeskraft äh, erreicht hat. Äh, ich glaube, es hat, aber es. Aber wie auch immer, äh, ein Beschluss des Haushaltsausschusses ist verbindlich äh, für ein Ministerium hm. und äh, muss gemacht werden.
1: Und das sind schon immer diese 25 Millionen. Das hieße ja, ja, dass man sich im Laufe der Jahre, also allein schon wegen der Inflation, immer weniger dafür kaufen konnte. Und dass diese Projekte, über die der Haushaltsausschuss selbst entscheiden mag, abschließend entscheiden mag, eigentlich immer kleiner wurden? Oder um ein ganz anderes Bild zu bemühen, also früher, sagen wir, früher hat die Mutti erst entschieden, wenn sich das Kind mehr als zehn Kugeln Eis kaufen wollte, da hat die Mutter gesagt, nee, nee, also das geht nicht. Und heute will die Mutti schon bei einer einzigen Kugel mitentscheiden.
0: Oder ist das ja. ein ganz schiefes Bild? Das ist auf jeden Fall ein plastisches Beispiel, das wir da bringen. Also es begann 1969 mit einer 50-Millionen-D-Mark-Auflage und ist seit Umstellung der, der Währung auf den Euro eine 25-Millionen-Auflage und diese Grenze wurde auch in den 50 Jahren plus nie angepasst. Aber ähm, es muss ja irgendeinen Grund gegeben haben, dass man diese
1: Parlamentsschleife mal eingeführt hat, äh, bevor wir jetzt zur Kritik kommen. Also
0: äh, sprich irgendeinen Sinn, vielleicht irgendwas Gutes. Ja, also äh, auf jeden Fall hat man die parlamentarische Kontrolle wahrgenommen. Äh, ich meine, das ist selbstverständlich, aber hat sich vielleicht äh, noch enger ausgelegt. In den 60er Jahren, muss man wissen, gab es schon einige Rüstungsskandale. Der bekannteste ist die Starfighter-Affäre. In den 60er Jahren, wir haben ja insgesamt fast ein Drittel der Starfighter die Bundeswehr hatte. Und sie hatte über 900 verloren. Mehr als 100 Piloten sind da ums Leben gekommen. Und es gab natürlich auch den HS-30-Skandal. Das war ein Schützenpanzer, der die Anforderungen nicht erfüllt hat. Da gab es einen Untersuchungsausschuss, das war auch 1969. Und Ich äh, kann das jetzt nicht nachweisen, aber es liegt nahe, dass äh, dieser Untersuchungsausschuss und der Starfighter-Affäre da schon eine Rolle gespielt haben, mhm. die, die politische Kontrolle enger auszulegen. Also nur mal gespannt, wenn...
1: Herr Andreas Scheuer nicht Verkehrsminister gewesen wäre, sondern Verteidigungsminister und wenn die Maut in die Zuständigkeit des Verteidigungsministeriums dann gefallen wäre, dann hätte Herr Scheuer nicht so großen Schaden anrichten können, also wenn seine Vorhaben auch eine solche Parlamentsschleife hätten fliegen müssen?
0: Also zu diesem Beispiel kann ich jetzt auch nicht mehr sagen als jeder andere Zeitungsleser. bleibe ich lieber generell und äh, komme wieder zurück auf die, auf die 25-Mio-Vorlage für die Bundeswehr. Und da ist äh, schon die Frage, die der Beirat aufwirft, hat äh, der Abgeordnete im Haushaltsausschuss bei allem Respekt äh, die notwendige Kompetenz, um ein umfangreiches Vertragswerk wie eine 25-Millionen-Vorlage so zu prüfen, dass auch eine belastbare äh, Billigung dann stattfinden kann. Meine, das ist, äh, sind ja Verträge über äh, milliardenschwere Rüstungsvorhaben, äh, das sind ja äh, Aktenordner äh, diese Verträge. Das, ist nicht nur, das sind nicht nur wenige Seiten, sondern das sind Hunderte und Tausende von Seiten, äh, die dort äh, in dem Vertragswerk auftauchen. Aber ich glaube auch, man darf einen Aspekt dabei nicht vergessen, und da bin ich im Gespräch neulich mal äh, darauf hingewiesen worden. Und ich muss sagen, da ist auch was Wahres dran. Die Frage ist, warum haben Sie, haben sich viele Minister eigentlich nicht gewehrt äh, gegen diese äh, Auflage und diese Einschränkung im eigenen Handeln, im Regierungshandeln? Mein Gesprächspartner sagte mir dann, ja, der, die wollen natürlich haben, dass solche Entscheidung auf äh, breiterer Basis getroffen wird. Also, das Parlament auch in die Mitverantwortung zu nehmen, wenn irgendwas schief geht. Gut, ich habe jetzt nicht erlebt, dass wenn was schiefgegangen ist, dass dann irgendjemand eine Mitverantwortung übernommen hat. Aber das ist schon auch ein Motiv, dass manche politische Leitung in dem Verteidigungsministerium dann doch nicht so nachdrücklich mhm. mindestens an einer Heraufsetzung dieser Grenze gearbeitet hat.
1: Aber nun gibt es ja Anschaffung auch in anderen Ministerien, also nicht nur das Verteidigungsministerium. Und gibt Geld aus. Wie ist denn das in den anderen Ressorts? Gibt es da auch so eine Parlamentsschleife oder ist es da nicht so?
0: Das ist ja auch, wie das Gutachten feststellt, die Aufgabe von Ministerien, also der gesamten Regierung, Geld auszugeben, dass das Parlament dem Grunde nach und für einen jeweiligen Zweck, also dem Kauf von gepanzerten Fahrzeugen, gebilligt hat. Ist also ein solches Mikromanagement, wie es der Bericht nennt, notwendig und aufgrund des Zeitverlustes und der Entscheidungsqualität ist das zielführend. Vor allen Dingen, weil eben das Parlament nicht einen Mitarbeiterstab hat, der dort Hilfestellung leisten kann in der Beurteilung schwieriger juristischer und technischer Fragestellungen. Aber zurück zu Ihrer Frage, nein, der Beschluss über 25 Mio-Vorlagen betrifft nur das Verteidigungsressort. Und in anderen Ländern, also was nicht Bundesrepublik ist, wissen Sie da, wie das sich dort verhält? Also das kann ich im Einzelnen nicht sagen. Einige Länder haben Planungsgesetze, in denen die Streitkräfteplanung, muss man sagen, bei den anderen dann über mehrere Jahre festgeschrieben wird. Und da lassen sie sich sehr äh, intensiv informieren, sehr also detailliert informieren, bevor dann sowas in einem Planungsgesetz übernommen wird. Aber äh, diese Anregung ist ja bei uns nie aufgegriffen worden. Die äh, Billigung eines Projekts dann in allen Einzelheiten nach Vertragserarbeitung, äh, das ist nach meiner Kenntnis äh, einzigartig in der, in der Bundeswehr. Mhm. Also auf jeden Fall haben wir die schärfste Politik, äh, Kontrolle in äh, diesem Bereich.
1: Hat denn diese Parlamentsschleife vielleicht aber doch mal irgendwas, irgendwann etwas Positives bewirkt, ganz praktisch? Wenn wir jetzt bei der Antwort mal berücksichtigen, dass Sie ja, naja, nicht ganz unvoreingenommen sind, weil Sie ja offenbar diese Parlamentsschleife nicht gut finden.
0: Ja, das stimmt. Ich habe äh, über Jahre hinweg die Auffassung vertreten, äh, dass äh, wegen, vor allen Dingen wegen des Zeitaufwandes dass man dort eine Lockerung herbeiführen müsste, das ist wahr. Aber natürlich aus Sicht der, der Abgeordneten bewirkt es natürlich was Positives, nämlich dass er seine politische Kontrolle entsprechend wahrnehmen kann. Und das ist ja auch gut so. Das erwarten wir auch als, als Bürger und Wähler. Das ist ja vollkommen unbenommen. Es ist nur die Frage, ob man das in dieser Art und Weise macht oder ob man das nicht durch Fragestellungen, durch durch Besuche auch im Ministerium. Es gibt ja vielfältige Möglichkeiten, sich zu informieren. Und negative Auswirkungen sind dann, nehme ich an, hauptsächlich, dass es einfach nur dauert. Der Faktor Zeit ist sicher ein, ein wichtiger Punkt. Das ist der erste Punkt. Man muss wissen, das Projektteam, das ist eine ganze Mannschaft, die dahinter steht, die hat den Vertrag ausgehandelt. Der Vertrag ist unterschriftsreif, gebilligt von der Führung des Beschaffungsamtes, vom Ministerium gebilligt. So, dann geht die Vorlage an das äh, Parlament und muss auf dem Weg dorthin äh, zunächst mal die Hierarchien des Beschaffungsamtes äh, durchlaufen, dann die des Verteidigungsministeriums, dann äh, die des Finanzministeriums. Das ist ja eine wichtige Vorlage. Geht ja ans Parlament, äh, dann geht es in den Verteidigungsausschuss, dann geht es in den Haushaltsausschuss. Es dauert also Monate, bis es zu einem äh, Beschluss kommt und der Vertrag liegt unterschriftsreif äh, in Koblenz vor. Und äh, noch schlimmer sieht es aus, wenn sich der Haushaltsausschuss oder die Ausschüsse allgemein im Parlament äh, sich noch nicht konstituiert haben. Äh, zum Beispiel äh, nach einer Wahl, äh, umso länger dauert es, wenn es Koalitionsverhandlungen, langwierige Ko Koalitionsverhandlungen gibt, Koalitionsverhandlungen, die scheitern, äh, wie im Jahr 2018. Auch im, im, bei der letzten Wahl äh, war es ja so, dass es äh, Wochen und Monate dauert, äh, bis äh, der Bundestag dann wieder die Arbeit auf kann. Das ist der Faktor Zeit. Der zweite Faktor ist die Bearbeitungskapazität und das äh, sieht man auf den ersten Blick nicht. Natürlich hat so eine Organisation wie eine Beschaffungsbehörde nur eine begrenzte äh, Bearbeitungskapazität. Das heißt, dann im Umkehrschluss, dass sie äh, 25 Mio-Vorlagen äh, priorisieren müssen, dass sie sagen, so, wir können jetzt nicht mehr als 15, 20 äh, von diesen Vertragswerken äh, vorlegen. Wir müssen das das heißt, das eine oder andere fällt hinten runter und äh, muss geschoben werden. Und drittens, das referiere ich jetzt erst äh, nun mal, was der Beirat dazu sagt, äh, der der, der wichtigste Punkt ist die Vermischung von Legislative und äh, Exekutive. Dass äh, sich der Haushaltsausschuss da praktisch eine, ein, eine Befugnis schafft, die an Mikromanagement grenzt. So steht es in diesem Bericht drin. Der Beirat, der wissenschaftliche Beirat, äh, spricht von einer Schwächung der Verhandlungsposition der Regierung gegenüber der Rüstungsindustrie durch dieses Vorgehen der Spricht von einem verstärkten Lobbyeinsatz der Industrie gegenüber den Entscheidern, die ja vorher mit der Vertragsdelegation der Regierung zusammensaß. Und nun hat das mit Entscheidern zu tun im Parlament. Die Industrie kann da nochmal neu ansetzen, wenn sie nicht zufrieden ist. Das ist damit gemeint. Nun kommt
1: das Gutachten ja von Regierungsberatern, also nicht von Beratern der Parlamentarier. Also es kommt aus der Ecke der Exekutive. Da muss man sich doch über dieses Urteil eigentlich auch nicht wundern was da gesprochen wird in diesem Gutachten.
0: Nein, also das hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Das ist ja ein, Der Wissenschaftliche Beirat ist ja ein angesehenes Gremium von bekannten und unabhängigen Professoren, die da sicher auch zu einem unabhängigen Urteil gekommen sind. Und jeder, der ein bisschen mehr noch daran interessiert ist, kann sich das im Internet ja ansehen. Der Bericht ist im Internet veröffentlicht und da steht die lange Liste von ungefähr 40 Professoren drin, die diesem Wissenschaftlichen Beirat angehören. Hm. Ich glaube, bei Google
1: einfach mal Gutachten und Parlamentsschleife eingeben, da kommt man zu diesem Dokument. Ja, genau. Ja, Wundern wird sich aber mancher vielleicht, wieso das wieso es aus dem Wirtschaftsministerium kommt. Ich meine, Herr Habeck ist ja nicht derjenige, der Panzer kaufen muss. Wieso kommt das,
0: dieses Gutachten aus seinem Haus? Also es ist jetzt nicht erkennbar, wenn man das Gutachten liest, wie es zu der Befassung gekommen ist. Ob das eine Selbstbefassung war oder... Ob das ein Auftrag war aus der Spitze des Hauses, das weiß man nicht. Aber das Wirtschaftsministerium hat natürlich eine Kompetenz. Das Wirtschaftsministerium ist ja auch für die Rüstungsindustrie mitverantwortlich, für die rüstungspolitischen Entscheidungen mitverantwortlich, so will ich das sagen. Und meines Wissens auch, was das Vergaberecht angeht. Also da hat das Wirtschaftsministerium schon eine, ein Interesse dran an solchen Fragestellungen. Und
1: was schlägt das Gutachten als Lösung vor?
0: Naja, erstmal kommt das äh, harte Urteil, es gibt keine tragfähige Begründung für die Parlamentsschleife bei Verteidigungsausgaben. Das ist äh, schon eine harte Feststellung und äh, die Empfehlung ist, die Regel sollte aufgegeben werden. Also, gänzlich aufgegeben
1: und keinen, sozusagen, klassischen Kompromiss finden, wie man es lösen könnte. Also, es gibt ja auch Leute, die sagen, na gut, wir haben jetzt halt diese 25-Millionen-Grenze, lasst uns die doch anheben auf, keine
0: Ahnung, 100 Millionen. Ja, damit würden die negativen Aspekte ja nur in einem Bereich abgemildert werden. Das ist die Bearbeitungskapazität. Die Anzahl der Vorlagen würde sich reduzieren. Ja, vielleicht noch geringfügig in der Bearbeitungsdauer dann, weil ja auch im Einzelfall die Bearbeitungsdauer von der Bearbeitungskapazität abhängen kann. Aber, aber in erster Linie betrifft es den Bereich der, der Bearbeitungskapazität. Mhm. Alle anderen, vor allen Dingen die grundsätzlichen, die ich ja gerade genannt habe und die der Bericht nennt, die bleiben ja bestehen. Abschaffen müsste
1: das Parlament ja diese Parlamentsschleife, das kann ja nicht das Ministerium machen, auch wenn es sich das noch so sehr wünscht. Ich nehme an, dass man sich aber im Parlament nicht sonderlich begeistert zeigt über den Vorschlag, den Abgeordneten, also sich selbst quasi auch damit Macht zu entziehen, das macht man doch nicht freiwillig.
0: Ja, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum dass jeder der Beteiligten äh, bemüht sein sollte, den Beschaffungsprozess zu beschleunigen. Hier hat das äh, BMVG mit den Weisungen des Ministers Pistorius, äh, mit den Weisungen des Staatssekretärs Zimmer ja, eindeutige Vorgaben gegeben, äh, nämlich dass der Faktor Zeit äh, priorisiert wird, andere Beteiligte sind ja die anderen Ministerien, insbesondere das Bundesministerium für Finanzen, der Bundesrechnungshof, der Verteidigungsausschuss, der Haushaltsausschuss, das Parlament, die Rüstungsindustrie. Alle müssen Anstrengungen unternehmen. Also alle diese Partner dort, die in dem Beschaffungsprozess irgendeine Rolle spielen, müssen Anstrengungen unternehmen damit äh, wir die Zeitenwende auch im Beschaffungsprozess äh, schaffen. Und da gibt das Gutachten äh, einige Anstöße und ich bin gespannt, äh, wie diese Ergebnisse dieses Gutachtens dann politisch diskutiert werden und wie man ja. dann letztlich mit den Empfehlungen umgeht. Bei Ihnen klingt es ja so, äh,
1: als würden Sie sagen, ja eigentlich müssen alle nur vernünftig sein, dann äh, wird sie abgeschafft, diese Parlamentsschleife. Aber Vernunft und Politik sind nicht immer Dinge, die zusammenpassen.
0: So also kritisch würde ich das jetzt nicht betrachten. Äh, Seien wir mal, sind wir mal äh, optimistisch und äh, warten erst mal auf die politische Diskussion, die ja jetzt im Sommerloch äh, schlecht stattfinden kann. Aber wenn die Ausschüsse wieder zusammentreffen, wird man sich sicher ernsthaft mit den Wertungen und mit den Empfehlungen des äh, Gutachtens auseinandersetzen. Okay, und
1: damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Sorry, dass es heute ein bisschen später als üblich geworden ist mit der Veröffentlichung der Folge. Wir konnten ja wie eingangs gesagt heute auch erst später aufzeichnen als sonst üblich. Wenn Sie den Podcast nicht über YouTube hören, dann gilt nur diese Entschuldigung. Für die YouTube-Hörerinnen und Hörer muss ich dann noch eine anhängen. Dort kann es nämlich noch ein bisschen später werden. Aus technischen Gründen diesmal, die ich nicht alle wiedergeben kann, weil ich sie auch nicht alle ganz verstanden habe. Falls Sie dazu genaues wissen wollen, schreiben Sie einfach. Dann müssen wir mal einen hinzuziehen, der sich da auskennt und das erklären. Die Anlaufstelle für alle Ihre Fragen an Herrn Bühler ist unsere E-Mail-Box general.mdraktuell.de oder unsere Telefon-Mailbox 0800 637 3737. 37 37. Herr Bühler, lassen Sie die Seele und die Beine mal ein bisschen baumeln in den nächsten Tagen. Haben Sie ein feines Wochenende. Wir planen die nächste Folge für kommenden Dienstag. Bis dahin und vielen Dank für heute. Ja,
0: gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Dienstag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.